0: Glória a Deus querido, pode-se assentar, avisos rapidinho, toda sexta-feira então, nós temos essa tarde da vitória, um culto novo né, esse é o nosso terceiro, terceiro ou quarto culto, não me lembro, começamos agora em janeiro, e graças a Deus, cada sexta-feira está aumentando, hoje eu calculei aqui, já deu 17 pessoas, quem pode dar um glória a Deus? Começamos com 10, foi para 12, agora já tem 17 pessoas, glória a Deus... Pouco a pouco vamos crescendo, né? um vai falando para o outro e nos ajude a mobilizar pessoas. Né? É, por exemplo, a Deliane não veio hoje, está de férias, né? mas é uma preciosa. Eu sei que sempre ela vai estar aqui conosco. Tem a Romilda lá na portaria também. Pode vir para cá, Romilda. A Betinha já está subindo lá para a secretaria. Então, 18 pessoas, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo, essa é a tarde da vitória. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos o Culto da Fé que também está aumentando, nós ficamos muito felizes, quarta-feira, 49 pessoas cultuando a Deus, louvando a Deus, recebendo uma palavra sobre o caráter de Deus, nós, nós estamos numa série de ministrações sobre o caráter de Deus, e também, hoje à noite, nós temos o culto da juventude, se você né, puder mo- mobilizar jovens, adolescentes, toda sexta-feira à noite, agora, é o culto da nossa juventude, estão se preparando para ir para o retiro agora no carnaval também, vai ser uma bênção, qualquer coisa, fala com o nosso querido Ayrton, ele é o responsável dos jovens, dos adolescentes, e ele que está mobilizando toda a galera junto com a sua preciosa esposa, a Julie, que é a nossa ministra de louvor, tá bom gente? Então no domingo dois cultos, Santa Ceia, não esqueça, Santa Ceia do Senhor, domingo às 9 horas da manhã, Nós temos a escola bíblica dominical e nosso culto de domingo de manhã. E à noite, às 19 horas, vou estar pregando sobre a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Você vai aprender mais uma característica do caráter de Deus que Ele compartilha conosco. Até porque, assim como Deus é fiel, eu e você, numa aliança com Ele, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, podemos refletir essa facetas, esse atributo de Deus, essa característica de Deus, nos nossos afetos, nas nossas relações, em tudo o que fizermos, podemos ser fiéis ao nosso Senhor, amém? Deus abençoe então, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, e no outro domingo, amados, no domingo de carnaval, entre aspas, para o mundo, né, para nós vai ser espiritual, <risos> Festival do Espírito, né? E domingo que vem, nosso querido pastor Irã Góes vai estar conosco. Domingo pela manhã, domingo à noite. Um culto especial de Deus para a sua vida. Domingo que vem, nosso amado e querido pastor Irã Góes. Tá bom? Então esteja orando pelos irmãos que estão de férias. Alguns estão viajando ainda, foram, estão voltando. Para que Deus os guarde, para que Deus os preserve em nome de Jesus. Queria que todos se colocassem de pé. Queria que com muito carinho, com muito amor, você preparasse para semear na casa do Senhor. Olha o que diz Malaquias 3,10. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal que seja sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração prepare para semear na casa do Senhor, ali atrás nós temos as maquininhas de cartão, chave Pix no telão, também estamos aqui com o gasofilaço, aqui à frente, você pode trazer a sua oferta, na casa do Senhor, graças a Deus por isso, pai nós estamos aqui na tua casa, diante da tua presença, porque compreendemos o valor de semearmos na casa do Senhor, não podemos chegar na casa do Senhor... Ó Deus, sem nada, pelo contrário, ó Deus, sempre que viemos na casa do Senhor, precisamos deixar, ó Deus, a expressão da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa fidelidade, ó Deus, ao mesmo tempo da nossa gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Ajuda-nos a sermos sempre fiéis no dízimo, que é a décima parte do nosso salário, dos nossos rendimentos. O dízimo, ó Deus, é tão importante porque Ele guarda, preserva os nossos mantimentos, Ele preserva o nosso patrimônio, aquilo que o Senhor tem nos dado. E ó Deus, a oferta é aquilo que multiplica, Pai. Que nos prospera ainda mais e nos abençoa por todos os lados. Senhor, levanta nesse lugar um povo fiel, um povo abundante. Um povo, ó Deus, que é voluntário, generoso, abençoador. Em nome de Jesus, em cada culto, Pai, levanta homens e mulheres movidos pelo Teu Espírito Santo para estarem semeando na casa do Senhor, é o que nós te agradecemos, de todo o coração, te louvando e te agradecendo pela vida, por cada alma, por cada preciosa ovelhinha que o Senhor tem trazido a esse aprisco, nós te agradecemos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Então traga aqui à frente a sua oferta, fica à vontade, ali atrás nós temos a maquininha, e a chave Pix, no Telão. Pastor Rildo vai estar ministrando enquanto adoramos a Deus. Se prepare para semear na casa do Senhor.
1: Se quiser permanecer, Júlia, tocando, bem baixinho, fica aí, tá? Em nome de Jesus. Se sentir vontade de cantar também, pode cantar. Só para olhar para mim, que eu paro. Amém, queridos? Graça e paz. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, por favor. Bem, importante que os irmãos possam acompanhar na Palavra, né, aí na Bíblia, nas Escrituras, aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E com certeza Deus também quer falar com você. Amém? É, essa é a grande luta né, da gente que está ministrando a Palavra de Deus, é trazer algo que realmente Deus quer falar conosco. E a gente precisa, através disso, debruçar na Palavra, orar. Pedir a Deus direção em tudo, né? Principalmente quando a gente vai pregar a palavra de Deus, quando a gente vai influenciar a sua vida de alguma forma. A gente também, através das nossas plataformas, essa palavra vai para todos os lugares. Ontem eu tive uma surpresa boa, agradável, um discípulo, né? Pessoa amada, Danilo... <risos> É, dentista lá no Sertão da Bahia e ele mandou uma mensagem. Domingo eu ouvi a palavra, estava com saudade de, da mensagem do pastor Hilda. Aí ele viu lá no Facebook e acompanhou o nosso culto domingo pela manhã. Olha que coisa linda, né? Daqui ah, uma pessoa lá, lá na Bahia, no Sertão da Bahia, né? Ele está acompanhando o nosso culto e assim vai alcançar tantos corações que você nem né, imagina, na verdade. Às vezes, não sei se você tem essa experiência de ouvir a palavra de Deus também através das, das mídias, né? às vezes você para para ouvir a palavra de Deus, um pregador, um pastor, alguém dando um testemunho, que você possa ali ouvir a palavra de Deus e aí aquela palavra fala muito ao seu coração, direciona a sua vida num momento difícil também, amém? E que essa palavra possa servir para você, assim como tem servido para mim. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto rico, não é um texto cheio de indagações. eu quero caminhar com você, começando no capítulo 21, do versículo 14 em diante. Amém? Quer ficar de pé, irmãos, por favor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu tenho uma imagem assim, que eu uma frase, né, que na verdade não foi dela, né, mas eu estava com a palavra no meu coração e eu estava definindo o que, qual o tema, mas a palavra estava aqui. Na verdade são tantos temas que eu poderia colocar aqui, mas esse tema ele saltou eu fui atrás porque eu tinha visto isso, tinha ficado gravado no meu coração, porque é um tronco de árvore, né? É um tronco de árvore, talvez daí você não dá para ver, mas está nas minhas redes sociais. É um tronco de árvore que é levantado das águas e na ponta dele vem aqui, né? Ele fica assim é, aqui com a ponta para cima e o que é que nasce aqui? Uma árvore, uma outra árvore, ou seja, ela brota aqui é aqui uma árvore em cima do tronco que estava que parecia que estava morto. É? Olha que coisa linda. Aí o tema é, de repente o que você chama de fim pode ser um novo começo. Fala comigo, de repente, o que você achava que era o fim pode ser um novo começo. Amém? Todos nós podemos, irmãos, recomeçar. Versículo 14 diante diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão. E um odre de água e os deu a agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhes deu o um menino, despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Beceba, e consumida a água do odre lançou o menino debaixo de uma ar das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia que eu não veja morrer o menino ou meu filho. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Amém. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, assim como Agar, está vivendo o um, um momento mais extremos da sua vida. Sem entender a tua ação, o que o Senhor estava projetando para a sua vida. Ela está debaixo de um sofrimento terrível. Sofrimento extremo na sua vida. Ela estava com seu filho, filho esse que ela não projetou. E ali, seu filho estava morrendo de sede, abandonado no deserto, a mercê de animais. E Agar, estava ali. E ela se despede do seu filho e fica a uma distância que ela podia ver o menino, mas ela não queria ver seu sofrimento. E de repente bradou uma voz do céu que disse a Agar. Agar, ó Pai, essa voz, Senhor, foi a voz da esperança, a voz da mudança. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz nesta tarde. Em nome de Jesus, cada um de nós que estamos aqui, Papai. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus. Nós queremos sair daqui impactados com a Tua Palavra. Espírito de Deus. Tua presença, Senhor, neste lugar é palpável, Deus. Podemos sentir, através dos cânticos, dos louvores, da adoração, a Tua presença nessa tarde. Espírito Santo, aleluia, glória. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. De repente, o que você chama de fim pode ser um novo começo. Irmãos, isso é essa frase ela é tremenda e ela revela um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso, sobre a, a vida de Agar né, e tudo o que envolve essa situação do capítulo 21. Na verdade, começa lá no capítulo 14, mas no capítulo 21, texto que nós acabamos de ler, eu quero ler novamente. A Bíblia diz, então se levantou Abraão... Queria que você entendesse aqui, se transportasse para o texto em nome de Jesus. Pense aqui, olha. Abraão se levantou pela manhã de madrugada. Tomou o pão e um odre de água. Esse pão, irmãos, eu acho que é o pão da miséria, né? Porque alguém que te dá um pão e diz assim, ó, enquanto ele durar você vai viver. Na verdade, é o pão da despedida, aquele pão amargo, já viu? O pão amargo. É aquele café que você toma, que você diz assim, esse é o último. <risos> Na casa de alguém, numa situação ou outra, que você se despede, alguém diz assim, olha, vou te dar um pão, <risos> tá bom? E ela, dá, ela recebe esse pão, você vai entender porque que eu estou falando isso. E ela recebe também um galão de água, é? e a água também, estava dizendo, olha, enquanto bebe pouquinho, dá pouquinho para o seu filho, só molhe os lábios, porque... O que você tem pela frente é só deserto. Areia, sol na cabeça, perigo, terra de escorpiões, de cobras venenosas, de ataques de feras mortais, ao qual durante o dia era escaldante andar pelo deserto, o sol chega assim a temperatura a 50 graus, e de madrugada o frio é terrível. E a Bíblia diz que Agar É mandado embora da sua casa. Com certeza, se tivesse direito trabalhista nesse tempo, Abraão podia vender a metade do que tinha para pagar. né? Vocês já pensaram nisso, gente? (risos) Tem coisa na Bíblia que deixa a gente um pouco assim, né? Treme o nosso coração. E Abraão diz, olha, sai, vai embora. E a gente não vê aqui por exemplo, por parte de H, um questionamento, apesar dela ser escrava, serva, né, ela vivia, ela era escrava de Abraão, o escravo não tinha direitos, não tinha como ficar questionando muito aquilo que o Senhor decidia com a sua senhora, mas observa que essa mulher, ela aceita aquilo, pega aquele odre de água e, um, e aquele pão e o seu filho... Não seu filho, mas o filho de Abraão. De quem estava lhe mandando embora. Da sua casa, da sua residência. E diz, vá, acabou, é o fim. <risos> e não existe aqui explicações. Já pensou o servo dando explicações para a serva? Não é verdade? O Senhor dando explicações para a serva. Não é assim com a gente, às vezes, irmãos, essa mania né, que nós temos, e isso está dentro do próprio homem, dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. A gente gente quer colocar os pontos de interrogações, questionar as decisões das pessoas, dos outros, de Deus. Não é verdade? Sim ou não? A gente quer questionar, por exemplo, por que que eu estou passando por isso, não é? Ai, Deus, o que que eu fiz? Ei, papai. Aí você diz assim, pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. De repente, sua vida muda. Você começa a passar por situações difíceis. De repente, o emprego, aquela segurança que você tinha, você não tem mais. De repente, aquela aquela empresa que te sustentava, sustentava a sua família, faliu. De repente, irmãos, a situação econômica do país e aquele trabalho que te dava Tanto lucro não te dá mais porque tudo mudou, sim ou não? Depois da pandemia, quantas empresas, em quantas áreas, hoje a gente observa que algumas profissões, inclusive, elas estão acabando. né? Algumas profissões não existe mais sentido existir. E aquela pessoa que achava assim, poxa, eu vou aposentar trabalhando assim, Porque esse foi um emprego, uma uma maneira de trabalhar que Deus colocou nas minhas mãos que nunca terá fim. E de repente você percebe que você não tem mais tanta influência como tinha, não dá mais resultado como dava e agora você tem que se reinventar. Abraão está se reinventando, mais Sara aos 100 anos. <risos> Abraão já tinha lido ato conjugal 1, ato conjugal 2, né? e nada, não acontecia nada lá na casa de Abraão. Sara desesperada. Quando vem a promessa, Sara ri. Né? Quando a gente começa a ler aqui, irmãos, essa situação, a gente vê assim, algumas coisas... Na vida de Sara, Sara riu, né? Algumas coisas que são nossas. Não sei se você se identifica com Sara. Não sei se você também se identifica com Abraão ou se você se identifica com H, que é aquela que você fica questionando e eu também questiono. Por que que H existe? Qual é, na verdade, na visão humana, qual é a função de H ali naquele momento? E por que que H também estava passando por tudo aquilo? Você imagina uma pessoa que é serva escrava que é estar ali servindo ao seu senhor, e o o senhor né, e a senhora, ou seja, os patrões, eles tinham uma promessa, mas nada estava acontecendo, não acontecia nada, ela não ficava grávida, e ela diz, olha, foi Deus que me fez assim, Deus está impedindo de eu me engravidar. Está aqui nas escrituras. E ela começa a questionar, Deus envia os anjos, dá a promessa, fala com Abraão. Abraão está um dia, com certeza, no deserto, né, debaixo de um sol muito forte. E a Bíblia diz que os anjos chegam ali e dizem, Abraão, sai da tua tenda. né? Mostra para ele, mostra a areia, mostra tudo, né? mostra o céu, as estrelas. diz assim será a tua descendência. O que que aconteceu, irmãos? Abraão, meu Deus, Senhor, eu coitado de mim papai eu já estou velho olha como eu só tenho só tenho um um servo na minha casa que ele sim vai herdar tudo que eu tenho você está entendendo irmãos? Abraão está dizendo olha senhor eu sei que o senhor prometeu que o senhor fez uma promessa a mim mas é o meu servo que vai herdar ou seja Deus tem misericórdia de mim essa promessa é uma promessa infundada ou seja essa promessa é impossível acontecer No coração de Abraão. Sara riu, não só por uma vez. E de repente, irmãos, no meio disso tudo, a promessa demora, eles tomam uma decisão. E aí, quem que entra na história? Fala Agar. Fala comigo, Agar quando a gente fala em H às vezes você olha para H e você diz assim H, H foi a serva de Sara né? ela deitou com Abraão porque Sara concedeu Sarah, irmão, se coloca no lugar de H você acha que H era apaixonada por Abraão? você acha que H queria deitar com Abraão? com certeza a H era uma mulher muito mais nova Viçosa, que a senhora não ia pegar qualquer uma para dar a Abraão para deitar com ele, para ter um filho com ele. Agar era uma mulher forte. Agar, com certeza, era uma mulher viçosa, bonita, apresentável. Mas ela está ali, irmãos, naquele contexto de família de uma promessa que não se cumpre. E aí, irmãos, Agar, ela passa a viver um, um terrível drama. Porque aquilo que para H poderia parecer uma bênção, ou seja, eu deitar com o meu Senhor é uma questão de honra para mim. Ter um filho dele se torna uma grande tragédia. A Bíblia diz que veio a promessa. Deus cumpre, porque Deus é fiel, amém irmãos? Deus cumpre com a sua promessa. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Deus é Senhor, Deus é dono de todas as coisas, Deus tem todo o poder, Deus pode todas as coisas, Deus não tem que perguntar a mim e a você o que Ele tem que fazer, Deus é Senhor da minha vida, Deus é Senhor da tua vida, talvez você não veja e não saiba o que está acontecendo e com certeza você não sabe e nem eu sei, nós questionamos, nós lutamos, nós chutamos o pau da barraca, nós queremos abrir mão de coisas, nós queremos tomar decisões, não é verdade? Nós esperneamos para lá, para cá. Eu ligo para alguém, falo com alguém, eu falo das minhas dores, das minhas lutas. Mas é Deus que tem o controle da minha vida. Deus é que é o Senhor da minha história. Deus é que é o Senhor da tua história. Deus é que era o Senhor da vida de Abraão, de Sara e de Agar. Deus estava no controle de todas as coisas. Agar não sabia. Agar não sabia ela serva. Brão, por favor, deixa com ela, Gar. Sara deve ter ficado noites e noites, né? Porque mulher quando quer uma coisa, gente do céu. Né? Quando elas não querem também. <risos> e quando elas querem uma coisa, elas têm um jeitinho delas de conquistar, não é verdade? Elas sabem a hora de falar. Elas sabem a hora que o homem está... Prestando atenção, ou seja, esse momento agora eu não posso falar, né? Eu já vi tantas irmãs aí né, nos seus comentários. Ah, eu queria falar com ele, mas naquele momento não era o momento de falar. Aí eu esperei, não é verdade? Eu lembro também da minha mãe, tinha isso, né? Minha mãe esperava, meu pai chegava do trabalho, falou, aí aquele tanto de filho, cada um cobrava uma coisa da minha mãe. A gente queria as coisas do meu pai, mas tinha que passar pela minha mãe. Minha mãe é que conquistava as coisas para a gente. Ninguém tinha coragem de pedir nada para o meu pai. <risos> aí mãe dizia assim eu sei que você está querendo ir no, fi, no cinema final de semana, eu dou um jeito calma, calma que eu vou falar com o teu pai eu vou falar com o teu pai fala assim, eu vou falar com o teu pai as mulheres conquistam as coisas quando querem Sara ficou assim o tempo inteiro Abraão, deita com aquela mulher ela é nossa serva, deita com ela eu preciso que você tenha um filho É irmãos Agar vai o que, é que acontece? Se deita com, com Abraão, né? Uhum, com Abraão. E aí, nasce o filho de Abraão. Quem é esse filho? Lembram, irmãos? Hã? É, vamos, vamos, vamos ler aí a palavra para que você possa se entrar aqui nesse texto de Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. De quem que Abraão ouviu? A voz de quem? De Deus? De quem? quem que ele ouviu? De Sara. Ai, Deus. A coisa está complicando, não está? Quando Deus não está no negócio, fala o negócio complica. Fala comigo, quando Deus não está no negócio, complica. Sim ou não? Sim. A gente começa a tomar decisões por nós mesmos. Procuramos caminhos mais fáceis, procuramos situações que nós não queremos, mas nós achamos um jeitinho, nós vamos dar um jeitinho aqui, né? e ela dá um jeitinho, eu fala assim, é, o que, é que ela estava dizendo? Essa promessa vai ter que acontecer, ou seja, ele, esse filho vai ter que vir, nem que seja uma das minhas servas. Capítulo 16, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, H, egípcia, sua serva, Deu a mulher para Abraão, seu marido, no fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em, teu, em tua cama, em teu regaço, vendo ela agora que... Concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. E o Senhor julga entre mim e ti. Cura interior para a Sara. <risos> Problema de inferioridade, não é? Quando ela viu a, a serva. Quando a serva deu o um filho. O que, que ela sentiu? Menor. Menosprezada. Coitada da Sara. Ô oh, irmã, coitada da Sara. Coitada da Sara. Barriga de aluguel. Vocês lembram dessa barriga de aluguel? Meu Deus do céu. né? Já pensou uma coisa dessa? Vocês já pensaram aqui? Como que H entra nessa história? E H agora... Tadinha. Vocês estão vendo aqui a H gritando? Dizendo eu não quero. Não, esse homem já está velho. Eu sou uma moça. Não. Por quê? Porque ela é serva, ela é escrava. E o que, que o servo faz o escravo faz? Apenas obedece. Né? E ela obedece. E ela vai viver esse momento agora. E, e observe, irmãos, que depois, o pior que Sara, ela começa a criar essa situação no seu coração de menosprezada, né? sentir menor que isso não fica apenas nesse momento. Aí ela começa a receber né? e Deus cumpre com a sua promessa e vem o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Hã? Quem, irmãos? Fala, Isaac. Aleluia, glória a Deus, né, pastor Gil? <risos> Isaac. O filho nasce porque Deus é fiel para, para cumprir as suas promessas. E a Bíblia diz que ele vela para cumprir. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus vai cumprir. Irmãos, presta atenção, não busque outros caminhos. Creia, tenha fé no Senhor. Por que que as escrituras não escondem as sujeiras e as coisas erradas que os homens cometeram? Porque a a Bíblia, irmãos, ela está revelando aquilo que nós somos. Porque, na verdade, irmãos, o que que a Bíblia está dizendo? Olha, eu vi as dificuldades de vocês, estão escritas, para que as pessoas vejam que vocês não eram pessoas perfeitas, para que que as pessoas possam observar que vocês foram homens e mulheres cheios de macelas, mas que eu sempre estive com vocês, cuidando, tratando, cuidando para que vocês pudessem crescer na minha presença. E cumprir o meu propósito. Assim está bem com a nossa vida. Temos muitas lutas... Muitas dificuldades nós temos, irmãos, no nosso coração, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as pessoas em casa, com os filhos, com o pastor, com a igreja, com a membresia da igreja, com a nossa comunidade. São tantos relacionamentos e às vezes o que que o diabo faz? O diabo vai intervir de alguma forma, vai colocar problemas, situações, situações que você vai precisar ter a direção de Deus para continuar sabendo por onde você vai andar e tomar decisões corretas para não sofrer lá na frente e não passar por situações difíceis. E observe aqui, irmãos, que ela agora nasce o filho da promessa Isaac e um dia, os dois, né, com certeza, Ismael era mais velho, o menino nasce agora, você imagina que nasce o filho do patrão. <risos> com a patroa, porque também irmãos, a gente fala de H e a gente fala do filho de H, mas a gente não fala que é filho de Abraão. Demora para a gente cair a ficha que Ismael é filho legítimo de Abraão. E eles começam a brincar. Já viu aquela história assim, ó, briga de menino? Não põe a mão, é verdade? Briga de menino. O que quer dizer isso? Lá no Nordeste, eles brigam agora. Daqui meia hora eles estão amigos e vocês estão brigados, vocês os pais. Já viu aquela mãe que não aguenta ver o filho assim, alguém falar com o filho dela na igreja? Meu Deus do céu, eu lembro uma vez eu passei por uma situação tão constrangedora. Mas também, às vezes, tem uns irmãos na igreja que não tem noção, né? Uns irmãos presbíteros. E aí, aqueles irmãos achavam que a igreja era um lugar de tão silêncio que as crianças, quando espirravam, o irmão já estava grudado na orelha do moleque. <risos> então, assim, <risos> é, Arthur sofreu com isso. Eu tenho que ministrar a cura e libertar Arthur desse lugarzinho de terno. A gente viu uma fotinha que eu coloquei de Arthur pequenininho? Arthur nunca deu trabalho na igreja, gente. O normal é dar, sabia disso? Normal é criança correr, gente. Você acha que Jesus era todo internadinho, ficava sentado no banco, lá na sinagoga, quando criança? Não, Jesus corria também para lá e para cá. Para. Sim. Claro que ele era um menino que aos 12 anos, você já viu, ele já estava ali ensinando tudo, mas era criança. A Bíblia diz que ele era 100% homem. Então, uma criança nasce e ela vem para a igreja, você quer exigir, que, botar uma criança, a igreja tem que se adaptar às crianças, sim ou não? Sim. Classinha que chega ali, ó, nós temos aqui as classinhas, professores para cada turma, para cada... Por quê? Porque as crianças, elas precisam chegar aqui e se sentir parte. Elas não podem chegar aqui dentro da igreja e o irmão ficar repreendendo elas, briscando elas. Quando a mãe fala assim, filho, vamos para a igreja, elas esconde debaixo da cama. Né? <risos> Quer nem saber, igreja? Meu Deus do céu, aquele pastor chato, que ele não deixa, que fica me chamando a atenção do púlpito. Né? Então a criança... Ela, os dois estão brincando. De repente, o que, que acontece? Há uma briguinha ali. Sara chegou, chamou Abraão. Disse, Abraão, vem cá. Terminou seu serviço. Final da tarde, imagino. O sol já tinha se colocado, estava ali, todos sentados, lavando os pés. Aí Sara disse, eu preciso te contar uma coisa. Fala, Sara. Abraão, eu não quero que o nosso menino. Olha, presta atenção aqui. Vocês já estão viajando aí pro tempo de vocês, né? Porque eu já, ouvi, já vi muito isso dentro de casa. Lá em casa, moleque que era pular por cima. Por Meu Deus do céu. Minha mãe tem uma tulipa. Sabe o que é tulipa aqui, gente? Levanta a mão, quem, é, quem sabe o que é tulipa? Ninguém. Vocês não têm ninguém. Sabe? Olha lá. É uma bola, uma bola redonda, fininha assim em cima, e ela é. Uma peça linda, né? Às vezes é de é um material bem sensível, mas estavam sempre em cima da mesa. Foi a maior moda nessa época, que é uns 50 anos atrás. Olha, presta atenção. Mãe tinha uma tulipa daquela. Meus irmãos vão morrer de rir se ouvirem aqui. Em cima da mesa ela era roxinha. Irmãos, foi os... Deus. Deus colocou ali os,
0: os,
1: os anjos e mais uma proteção. <risos> uma proteção... Espiritual para ninguém quebrar aquela tulipa. A gente jogava bola dentro de casa, tinha um corredor assim. Eu chutava daqui, meu irmão chutava de lá, era gol para lá, gol para cá, a bola pular, batia na mesa, passava perto da tulipa. Muitas vezes a tulipa balançou, foi em cima da mesa e, fup! e a gente saía de goleiro na tulipa. A tulipa não caía no chão, não, não quebrou. Ai, glória a Deus. Se essa tulipa cair, mãe falava: se vocês quebrarem essa tulipa, vão cair no rei, meu irmão. Na bainha de facão. Era assim que a gente tomava uns reizinhos. Presta atenção. Aquela molecada. Aí aqueles meninos brincando ali. Sara chega e diz assim, olha... Ele estava zombando do nosso filho. Começou o drama. Eu acredito, irmãos, quando eu leio aqui, eu vejo que Abraão até se fala assim... Meu Deus, eu preciso, eu preciso me livrar disso. Abraão olha para Sara e fala assim... Faz o que tu quiser. Já tinha tido uma oportunidade... Ela já tinha mandado a Gá embora. E Deus tinha trazido a Gá de volta. E agora é por causa do menino. Manda ela embora. Se, fala, se, Segura no seu irmão assim no braço dela. Fala, segura aí. Segura, segura. Segura forte. Segura porque o que eu vou falar para você é forte. Quando ela, ela quer mandar o menino embora. E aí Abraão... Concede. E a, o que, que a Bíblia diz que Deus fez? É isso mesmo, pode mandar. Hã? Fala segura essa. Ai Deus. Deus? Deus? Deus fez isso? Deus fez. Meu Deus. E aí? Deus fez. Irmão, sabe aquelas coisas que você não quer acreditar, mas é verdade? É verdade. Sabe aqueles sentimentos que brotam no teu coração, que coisas que acontecem na tua vida, que você não sabe de onde vem, nem quem está projetando isso, mas Deus está sabendo e aprovando aquilo ali. Às vezes, nossa nossa mentalidade, a nossa capacidade, irmão, presta atenção, nós somos tão pequenos diante de Deus... A gente não sabe nada. A gente quer emitir juízo sobre isso, sobre aquilo. Mas quando Deus decide algo a respeito de alguém, quando Deus toma decisões a respeito de algo que nós não sabemos, mas Ele toma decisão e a gente não sabe, irmãos, presta atenção numa coisa: Deus está no controle e Ele vai te dar uma solução, mesmo que para você pareça que é o fim. Mesmo que você não acredite que isso é verdade, que aquela pessoa, que alguém fez isso com você. Você está indignado. Meu Deus, como que pode uma mulher que é serva na casa daqueles homens, que serviu aquele casal, aquela família por tanto tempo, e de repente eles decidem tomar pegar ela e usar como barriga de aluguel, e agora nasce um menino, e depois de tanto tempo, de Sara H vem cá, pega o teu menino, o filho de Abraão, não era qualquer pessoa, era o filho de Abraão, do seu Senhor, pega ele, presta atenção, eu vou te dar aqui um pedaço, um pão e um cântaro de água e vai para o deserto, porque é lá que tu vai morrer. É isso aqui que está nas Escrituras, irmãos. É isso aqui que está nas Escrituras. Eles tomam essa decisão de mandar H para uh, o deserto com seu filho sem dó. Sem dó. Sim. Mas, amados irmãos, presta atenção. Deus está vendo tudo, Deus é Senhor de todas as coisas. Assim como Deus disse, deixa porque eu tenho um propósito, o que é que Deus está dizendo? Eu vou resgatá-la, eu tenho um propósito, eu já falei com ela, eu mandei ela voltar para casa, e eu tenho um propósito através desse menino também, presta atenção. E H vai, irmão, sem saber de nada, mas na cabeça de H, no seu coração, é o meu fim. Você está entendendo aqui? vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É o meu fim. Fala assim, parece que é o meu fim. Parece que é o seu fim. Você já teve alguma situação assim que parece que é o seu fim? Que você não sabe... O que vai acontecer? Você não sabe se, o que, que Deus está projetando para a sua vida. Mas presta atenção, parece que é o seu fim. Irmãos, confia em Deus. Confia. Quando as coisas. Olha, quando você olhar e só vê o deserto. Quando você olhar e não ver nenhuma saída para a sua vida. Entenda, irmão. Presta atenção. Fique ali, fique, permaneça e confie em Deus, porque Deus vai bradar do céu sobre a tua vida. Ele vai te chamar pelo nome e dizer, Adá, projeto para você. Há, ouve a minha voz Irmãos, aquela mulher estava desistida, morrendo Olhando para o seu filho Você sabe o que é ver um filho morrendo? Descende de fome No deserto nenhuma perspectiva havia Mas uma voz bradou Tomou ela e disse Abre os teus olhos E a Bíblia diz O Senhor abriu os olhos de Agar. O que Agar viu? Um poço de água. E Deus disse, você vai beber dessa água. Você vai beber desse poço. Porque eu estou criando para você nesse deserto. O lugar onde não existe saída para você. Eu estou estabelecendo um tempo novo. E você não vai morrer. Porque eu tenho um propósito através da vida do teu filho. Eu farei dele, Ismael. Presta atenção, eu farei dele. Uma grande nação. A Bíblia diz que Ismael ele cresce no deserto, ele caminha no deserto, ele vai se fortalecendo no deserto, e a Bíblia diz que ele cresceu de forma extraordinária no meio do nada, onde não havia possibilidade. Onde não havia proteção de Abraão, mas havia proteção de Deus. Onde não havia o recurso de Abraão, mas havia recurso de Deus. Onde não havia água de Abraão, mas havia água do Senhor, água do céu para a vida dele e para a vida do seu filho. Eu quero te dizer nesta tarde, meu irmão minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer para você. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Presta atenção aquilo que você acha que é o fim Deus está construindo para a sua vida um novo começo é nos lugares mais difíceis da vida que nós crescemos irmãos, enquanto nós temos abraões sobre a nossa vida enquanto nós temos pessoas cuidando nos dando pão todo dia eu não preciso me esforçar porque o meu senhor eu estou na casa de um senhor que tem tudo ele é rico, o homem mais rico, tem tudo tem carne Tem pão, tem água para mim, para mim, para meu filho. Eu não preciso me esforçar tanto. Mas quando eu saio da presença desse Senhor, dessa proteção, aí só quem pode fazer é Deus. Aleluia. Aí eu vou viver dependente de Deus. Aí eu vou viver no sobrenatural de Deus. É no sobrenatural de Deus que eu cresço. E quando Deus está sobre a minha vida... Não existe deserto, não existe dificuldade, não existe luta que vai impedir o meu crescimento. Deus vai me dar o crescimento. Estou dizendo para você, Deus vai me dar o crescimento. Deus é comigo. Aleluia. Ele vai abrir, Ele vai criar poço, Ele vai abrir caminhos onde não há caminhos. Ele vai abrir porta onde não há porta sobre a tua vida. Aleluia, glorifique, irmão. Olha, presta atenção. Fica em pé, irmão. Aleluia. Pode cantar, Júlio. Fica à vontade. Aleluia, Senhor. Oh, glórias. Espírito de Deus. Pode cantar uma canção, Júlio. Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Allah bless